0: No sé si has visto ya las los primeros reviews o reseñas del,
1: del Pixel. Del, sí, sí, del Pixel 4 y 4 XL, sí. Sí, sí, que he estado viendo y eh, parece, bueno, por lo que se ve, eh, el... La, lo que es la cámara, pues, dicen que es para cuestión de gustos, ¿no? ¿A quién le gusta más la, la, el iPhone? Porque dicen que también las, las fotos nocturnas son también bastante buenas. Y, y no, no sé, eh, lo único, lo del claro, el gran angular que no tiene, pero... Sí, y mí, lo, que, lo que me preocupó a mí fue que con la batería,
0: como que todas las reseñas dicen que la batería... Como que, está, es, sí, que están sufriendo para terminar el día con, con, con carga. Y eso me parece, me parece un error... Como que me esperaría, me esperaría más algo así de Apple que de Google. Como que... Pero digo, usualmente todas las compañías, inclusive de Apple, han estado creciendo el tamaño de la batería poco a poco. Google la volvió más pequeña este año. No sé...
1: Sí, era el 2800, la del pequeño y la del grande, 3000 y algo, pero sí, un poco pequeña. Sí, eso sí que lo había escuchado, que, que a duras penas llegan para final del día.
0: Bienvenidos al episodio número 84 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Ronsoro. Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno, este fue un evento que pasó un, hace un par de semanas ya, pero Microsoft tuvo un evento, su Surface Event, en donde anunciaron un, muchos productos. Entonces, la idea de este, de este podcast del, de, de hoy es hacer como que un repaso de sus anuncios y, y ver qué implicaciones pueden llegar a tener pues, a futuro. Pero yo quería empezar primero por los básicos. Empecemos como que por los productos ya existentes como el Surface Pro, sacaron el Surface Pro 7 y la verdad es un como que muy poco cambio en este, básicamente le cambiaron a, a USB-C o le, o le incluyeron una conexión USB-C al Surface, pero no, como que sigue siendo una, una alternativa buena en los computadores dos en uno, que es como un tablet que, convierte, que se convierte en laptop, pero no, no
1: tengo pues mucho más que decir al respecto del Surface Pro 7. No, lo único que decir que, que lo que ha sorprendido un poco es, es la batería, que parece que del, del Surface Pro 6 al 7, pues hemos bajado en batería. que Mientras que el Pro 6 creo que llegaba hasta 13 horas, el Pro 7 se queda como en 8 horas. Bueno, Microsoft anuncia 10, pero en las pruebas como unas 8 horas. Así es que, bueno, supongo que, claro, eh, es, eh, es más potente, pero en lo que es batería, pues eh, han, han ido un poco hacia atrás. Sí, bueno, y eso para un
0: laptop que es de portabilidad como este no es que sea lo el camino a seguir. Exacto, no es lo que uno esperaba de, en la nueva versión. Sí, bueno, pero, pero a mí el que más me atrae de, de los laptops de, de Microsoft es el Surface Laptop 3. Y acá hubo pues una, como que una versión nueva y este una vez más se ve que está compitiendo contra... Los, como contra el Dell XPS3 y el MacBook Pro de 13 pulgadas, creo que está bien posicionado y me parece que es uno de los mejores laptops que hay en el mercado
1: hasta el momento. Sí, la verdad es que es una de las cosas que más me gustó de la, de la presentación de Microsoft fue este laptop. Me parece pues el diseño, un diseño buenísimo, una, una pantalla creo que de 13 y de 15 pulgadas, pero apenas sin bordes, eh, muy bonito, eh, actualizado el procesadores eh, con un precio muy competitivo, la verdad es que, que me pareció una un, me pareció que si, si tuviese que dejar el ecosistema Apple, pues me iría directamente a este Surface Laptop 3. Sí, creo que,
0: bueno, eso es un tema que quiero hablar más adelante, pero... Siento que Microsoft, en cuanto a su diseño en hardware, se ha convertido como que en el Apple de hace unos 6 años, 5 años, en donde estaban dispuestos a tomar un poquito más de riesgos al momento de sacar productos nuevos. Y, pero sí, el Surface Laptop 3 me parece un diseño bonito, como que obviamente tiene, está medio inspirado en lo que introdujo Apple con su MacBook hace, hace varios años, pero bonito. Y ahorita ya tiene el tamaño de 15 pulgadas... Y siento que este junto al de, del XPS es de los
1: mejores Laptops Windows que hay en, en el momento Sí, otra cosa Me sorprendió que el modelo De 15 pulgadas tiene un procesador AMD, mientras que creo El de 13 pulgadas tiene un procesador eh, Intel eh, no, no sé mucho por qué fue esto Por qué, pero Ahí hay
0: varias Hay varias Varios temas, uno es que las compañías como Apple y Microsoft están como atadas al ciclo de desarrollo de Intel, entonces al, al diseñar todos tus computadores con Intel y si Intel se demora en, en lanzar un procesador nuevo también te toca atrasar tus, tu lanzamiento de, de productos. Entonces al, al variar la, la pues al variar los procesadores tus proveedores de procesadores tienes un poco menos de esa limitación es un poco menor y toca mencionar que AMD ha estado por detrás de, de Intel... ...por los últimos como... ...desde que yo armaba computadores como que en el 2005... ...como que en esa época, a partir de ahí... ...como que Intel empezó a, a sacar la ventaja con el Core 2 Duo en adelante... ...y... ...pero ahora con el, con el Ryzen... ...como han vuelto a, a sacar productos interesantes... ...y creo que son por valor como potencia por precio... AMD tiene una mejor oferta en este momento. Entonces, creo que es una forma de a Microsoft buscar de flexibilidad de no estar limitados al ciclo de desarrollo de Intel. Pero bueno, saltemos a los otros anuncios. y Ahora, bueno, yo quería mencionar algo del, del, del Surface Laptop 3. Y ese que me puse a compararlos con el XPS 13 y el MacBook Pro, donde está posicionado. Y, el, y siendo que está posicionado, el, está justo en la mitad de estos dos. Entonces, yo armé un... Un, unos laptops de 8 GB de RAM y 256 de, eh, GB de disco duro o de SSD en este caso y el Dell cuesta 1,100, el MacBook cuesta 1,500, el Surface Laptop 1,300, justo en la mitad y despejarme uno con 512 GB de, de pues, disco sólido, 16 GB de RAM y una vez más, el XPS 1,800 dólares, el MacBook Pro 2,200 dólares y el Surface Laptop 2,000 dólares, es decir que están posicionados de una manera similar y pues sí, se está posicionando Microsoft justo en la mitad entre Apple y, y Dell que me parece interesante y son computadores que han demostrado estar muy bien construidos, de buena calidad y creo que es el producto a seguir en el mundo, en el mundo Windows pero creo que uno de sus, de sus anuncios de laptops más interesantes fue el Surface Pro X y este es como, este es como un, un, un Surface rediseñado, este parece un, un diseño me recuerda bastante al iPad Pro, en donde van a utilizar un procesador ARM. Y esto es, ¿qué quiere decir esto? Un procesador ARM en un laptop, creo que hemos hablado de esto antes en el programa, te permite tener mejor calidad de batería, como tener un computador que esté como que always on, pueda estar conectado a, a, red, a red móviles fácilmente, y se vuelve un computador portátil muy bueno las limitaciones que tiene este, este computador es que su capacidad de, procesa de procesamiento no es tan alta. Entonces, es ideal para una persona que quiere abrir documentos simples de Word, abrir su correo, abrir páginas web y hacer cosas en Excel básicas. Pero, pero te da un computador relativamente pues, barato, con mucha portabilidad. Esos, esos computadores les, les da una, una duración de, de, vida, de batería como que de 20 horas y son más pequeños. Entonces, no sé, me parece interesante... Y me parece mejor alternativa que lo que hablamos en el episodio pasado del, Chrome, del Pixelbook Go. Porque este computador, aunque es ARM, eh, puede correr cualquier aplicación de Windows. Algunas de las tienen que virtualizar para correr en ese, en ese ambiente. Pero no te limita como el Pixelbook Go a, a, al Chrome OS.
1: Yo lo que tengo entendido es que... Hay algún pequeño problema o alguna cosa por ejemplo como integración de Dropbox con el explorer no funciona pero algunas pequeñas cosas que no, no llegan a funcionar que no funcionan en estos en esta, en estos arm y lo que sí que he, visto, he leído es que, que que esta emulación que hace para poder ejecutar aplicaciones windows pues que es muy digamos, está muy bien hecha y que uno no se da ni cuenta. Sí, es, eso es lo importante, ¿no? Que ellos han hecho esto que sea para el usuario,
0: sea transparente y esto va a ayudar a la transición y creo que esto es lo que Apple eventualmente va a querer hacer, ya que ellos están desarrollando unos chips o unos procesadores muy buenos y simplemente por el hecho de ser ARM todavía no lo han podido, no, no lo han podido incluir en su línea de MacBook. Pero todo apunta a que el futuro, en uno o dos años, los MacBooks vayan a, hacer, a tener este ARM y el macOS va a tener que tener un cambio radical o para correr un, en un ambiente virtualizado donde puedan correr aplicaciones basadas en, en la, la arquitectura de Intel o simplemente que van a dejar de funcionar las aplicaciones. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero siento que este, este Surface Pro X es como la alternativa para alguien que, quiera, que se esté moviendo mucho, quiero un computador para funciones básicas, pero un computador bueno para esas funciones básicas.
1: Claro, también el, el tener este este chipset SQ1 eh, que si bien he entendido está basado en Snapdragon y tiene procesador Qualcomm pues también hace que, que tenga conexión eh, a red móvil LTE y claro, eso también hace le da, le da todavía más movilidad ya es como un iPad con, con lo que con versión celular que, que pues para para un laptop también supone mayor gasto de baterías y claro con este procesador AMD con el, la parte de, de digamos de conectividad eh, a red celular integrada pues le da bastante más vida y mucha más movilidad sí no me parece
0: acá estoy viendo las fotos y en diseño me acuerda mucho al iPad Pro y el hecho de que también es un convertible que no es un que pues que se le puede quitar el teclado y que el computador está todo pues en la pantalla eh, no sé, me parece bonito. Creo que una vez más viene sin, eh, viene sin eh, el teclado. Es decir, que lo venden como, me parece un error. Lo que me preocupa aquí es, esta es la misma historia del, pues del, del, Chrome, del Chromebook de Google y del iPad Pro, en el sentido de que es un computador un poco más limitado, pero por el precio como, no sé, siento que el Chromebook y el iPad te dan eh, por un precio parecido o menor te dan una experiencia también móvil va, puede ser buena no sé como que acá, si al final de, depende de las actividades que vayas a hacer como si, si el 100% de tus actividades es eh, correo excel básico y word uno puede vivir con, con en el mundo iPad pro y sería una experiencia demasiado buena pero si quieres tener ese 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 potencial de hacer ese 5% de actividades que una vez al, como que una vez al año vas a abrir una, una aplicación específica que, que no puedes abrir un iPad. Entonces, siento ahí, ahí es donde tiene
1: la ventaja este, este Surface Pro X. Claro, después de todo, pues es, es, eh, es eh, un procesador ARM, pero, pero tienes todas las aplicaciones de Windows y eso, claro, no, 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 hay, no, no se puede competir con eso. Y has mencionado también el diseño, pues me parece, la verdad es que un diseño muy bonito, un... Eh, con un, una pantalla de 13 pulgadas, eh, un perfil de, de solo 5.3 milímetros, es decir, muy finito, y un peso también bastante ligero, creo que son como unos 800, 800 gramos, menos de un kilo. Y, y me pareció también muy curioso cómo han, cómo han integrado este el, el, el lapicero o el, el surface, eh, no sé si se llama, pencil como el Surface Pen, lo han integrado en el mismo la misma carcasa de teclado. Ahí han hecho como un pequeño hueco donde el, el lápiz está, digamos, eh, guardado y oculto y cuando quieres utilizarlo, pues eh, simplemente eh, deslizas un poco el teclado hacia afuera y ahí sale, sale el Surface Pen. La verdad es que un diseño, como has mencionado antes, pues eh, Microsoft está... Está siendo innovador, muy innovador, está arriesgándose y está sacando unos diseños, la verdad es que, que de lo mejor que hay, superando yo creo que con creces a, a Apple incluso.
0: Listo, y otros anuncios nuevos fueron los Surface Earbuds, son sus audífonos. Estos se ven un poco extraños, estos audífonos, parecen como, los, como una como no se pusiera una, una moneda en la oreja, más o menos. Van a costar 250 dólares. Eh... Y algo que me gusta a mí, y eso es mi gusto personal, es que hoy en día la gran mayoría de audífonos auriculares que entran en la oreja tienen como una cosita de silicona que te entra bastante en el canal, en el ducto de la oreja y bloquea los sonidos. Pero a mí esto, personalmente, eso me molesta. Entonces algo que me gusta a mí de los audífonos de, de Apple, de los AirPods, es que no entra completamente en la oreja. Y veo que Microsoft con el diseño de estos earbuds ha hecho lo mismo. Como que tienen la parte para bloquear el sonido un poquito, pero no, entra, no es algo que te entra completamente a la oreja. Me parece un diseño interesante, me dan ganas de probarlos. Van a costar 250 dólares, que es un poco alto. Pero si, si la experiencia que Microsoft ha tenido con los audífonos grandes que van encima de la, de la cabeza, si tiene una calidad de sonido como esa, puede ser una opción bastante interesante y esa superficie grande que tiene como oreja tiene una función y es que es una, un, un control touch. Entonces si uno desliza como que eh, como de atrás para adelante hace una función, de adelante para atrás hace una función, de abajo para arriba hace otra, otra función. Y a primeras impresiones, todavía no hay reseñas, pero a primeras impresiones la gente dice que estos controles pues, funcionan bien. Du van a durar 8 horas por cada carga y la cajita donde se guardan, que es un poquito grande tiene hasta pues, para cargarlos 24 horas no sé como que además de que un diseño
1: extraño me parecen una unos audífonos que quiero ver la calidad del sonido pero se ven muy atractivos pues sí eh, como has mencionado lo lo que más llama la atención es es el diseño la verdad es que un poco extraño son unos unos círculos bastante grandes eh, parece que parece un poco como de Frankenstein <risa> Eh, y, pero la justificación que han dado pues es, es el tener esa superficie grande para poder eh, incorporar estos gestos para subir, bajar volumen, cambiar de canción. Y luego también eh, eh, lo que ha anunciado también es, es la integración con Microsoft Office. Eh, por ejemplo, pues eh, mientras uno está dando una presentación y, y lleva estos eh, earbuds, earbuds puestos, pues eh, puede transcribir lo que estás hablando, por ejemplo también pueden hacer esta función que, que ya habíamos hablado en, en, los de, en el evento de, de Google, eh, de los eh, Pixel Buds, pues, que también puede, puede hacer, o se supone que puede hacer traducción. Eh, claro que, que esto también habrá que ver cómo funciona, pero ellos le han dado mucho énfasis a esta integración con, digamos, esta parte de productividad de los de los audífonos, con, con lo que es su, su ecosistema office, digamos, para la gente, sobre todo para, para empresas. Y, y sobre la cajita que, de carga que proporciona estas 24 horas, la verdad es que es un poco grande. Yo creo que es muy difícil batir el, el tamaño de, de la cajita de los AirPods. Yo creo que los AirPods tienen un tamaño ideal, una cajita que se puede meter incluso en el, en el bolsillo de los ese bolsillo pequeño que tienen los, los eh, jeans o los, los eh, pantalones tejanos o vaqueros, como decimos nosotros, que tiene un tamaño ideal y esta cajita es un poquillo, digamos, demasiado grande, ¿no? Pero yo creo que, bueno, eh, aún así, pues, se ve bastante bien, un diseño muy limpio y, bueno, y habrá que ver también eh, sobre, sobre el sonido, pues habrá que ver ya una, algunas reviews ya cuando salga, salga a la venta y y la verdad es que el precio un poquito alto, 250 dólares y la verdad es que pues, habrá que ver sobre todo, como digo, la, esta calidad de sonido y también esta, esta integración ¿no? que, que ellos hacen mención con el Office Sí, hoy en día hay tres gamas de precios en audífonos inalámbricos
0: Los sub 100 dólares son audífonos que tienen problemas de conexión muchas veces no son completamente inalámbricos, no les dura mucho la pila pero son audífonos que cumplen su función básica. Alrededor de 150 dólares tenemos los de Samsung, los de Apple. Tenemos... Eh, sí, acá de 150 dólares tenemos los audífonos que ya tienen una función buena con sonido decente en no el mejor sonido. Y en los 250 dólares están los de los de Bose, los de Sony, los de marcas así de especializadas en sonido. Entonces Microsoft lo está posicionando en cuanto a precio como si fuera un, como un producto de muy, pues, de muy buen sonido toca ver si en verdad reproduce buen sonido porque si lo es como que creo que puede dominar esa categoría pero Microsoft tuvo un one more thing una cosa más algo es algo que era algo que siempre había en los eventos de Apple pero recientemente con su con su miedo a innovar a, a, a tomar riesgos Apple no ha hecho ese one more thing pero Microsoft ya lo ha hecho varias veces lo hizo una vez con el creo que con, pues con el Surface Studio otra vez con el Hololens y esta vez con el Surface Neo y el Surface Duo. Bueno, el Surface Neo y Surface Duo son dos aparaticos que son teléfonos o computadores doblables, pero no de pantalla do do doblable. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos pantallas y de impedientes, pero se puede, es, el aparato se puede doblar. Entonces empecemos primero por el Surface eh, Neo. Ay, no, los quiero, quiero, no los quiero confundir. El Neo es el, el laptop, ¿no? Sí, Sí, el Neo es el que tiene el teclado. Listo, entonces empezamos por el Surface Neo. El Surface Neo son como tener dos tablets que se doblan. El borde que los separa en el medio es bastante pequeño. Obviamente no es igual que, no es igual que tener como con una pantalla completa que se dobla, pero al no ser igual tiene unas ventajas. Uno es la durabilidad que hemos visto con el de Samsung que sacó su teléfono doblable que tiene mil notas, es como no metas ese teléfono al bolsillo, no metes este, perdón, bueno, no lo metas al bolsillo con otras cosas en el bolsillo, eh, no le hagas mucha presión no deslices el dedo un, presionando, como que tiene mil limitaciones de uso, que tiene, porque es una tecnología muy nueva, como que hizo Microsoft para evitar este, este problema de, de darle a la gente un, un aparato limitado, es listo no vamos a tener la pantalla, una sola pantalla doblable, sino que vamos a tener dos pantallas que se doblan con un con un marco muy pequeño entre los dos. Y a mí me, ese concepto me parece demasiado interesante. Uno, porque, listo, para, para ver películas en las dos pantallas no es ideal porque vas a tener esa división en la mitad, pero para actividades de cómputo, me parece, o para un libro. Si uno sale leyendo un libro, puedes poner una página en cada lado, o tener una aplicación en un lado, otra aplicación en el otro lado. Como que se da bastante para, para ese tipo de usos. Eh, pero además de eso, es muy versátil y Microsoft ha pensado en muchos usos como que también puedes poner como que una pantalla contra la, una mesa y la otra levantada doblada como si fuera un laptop podrías escribir en la pantalla como con un teclado virtual pero esa mención tiene un teclado que se que se pone magnéticamente encima y eso convierte el laptop nos convierte pues el tablet doblable en un laptop y te da o un touch bar en la parte de arriba y si deslizas el teclado hacia arriba te da un trackpad digital entonces siento que Microsoft con su implementación ha pensado en todo ¿Y qué uso le veo yo a esto? Esto yo lo veo como que un multiusos. En el sentido de que uno muchas veces quiere usar un, eh, un tablet para algo y un laptop para otro. Este te, da, este te permite hacer todo en un solo lugar y, te, y se adapta, o es muy versátil, se adapta a gran cantidad de situaciones. Como para leer un libro es perfecto porque puedes doblarlo y como que cada, cada pantalla es una hoja de libro para tener dos aplicaciones lado a lado, para volverlo a modo laptop y tener una pantalla grande como que de touch bar y ver qué está pasando. Como tiene un, un, muchas aplicaciones, no se ve tan bonito como una, una sola pantalla, pero al no ser esta sola pantalla le da mucha más durabilidad y algo que podamos integrar más en nuestro día a día. Siento que Microsoft con esto va, puede estar marcando una tendencia y es un producto
1: que me gustaría probar mucho, pero sale en el 2020, ¿no? Sí, eh, sí, eso fue una de las cosas que nos dejó, creo que a todos un poco sorprendidos, es que eh, se refirieron a al al 2020, incluso fin de año del 2020 o holiday period, pero no especificaron si era las vacaciones de verano o las de navidad, pero nos dejó nos dejaron así como un poco con con todo en el aire, pero sí lo que tengo que decir es que me pareció, pues desde el punto de vista de diseño, pues muy ingenioso, me pareció una pasada. Eh, mientras otros, eh, otros están intentando hacer estas pantallas doblables, pues Microsoft decidió pues, poner dos pantallas con una brisa, bisagra en medio. Realmente, si, si uno piensa eh, este, estos dispositivos como el Samsung Galaxy Fold, eh, uno puede ver, claro, un vídeo en pantalla completa, pero en, en este Surface Neo pues también puede uno ver el vídeo en, en una media pantalla de estas en, en formato apaisado y no va a ser mucho más pequeño que si lo ve en, en la, entre las dos pantallas, que no tampoco se va a perder ahí mucho. Y luego, claro, da una versatilidad desde el punto de vista pues, de, de, de cómo ponerlo sobre la mesa, de, de cómo abrirlo completamente, utilizarlo como un tablet solo con la mitad de la pantalla, eh, poner ese teclado magnético encima y utilizarlo como si fuese un laptop con teclado físico incluso y luego pues hacer multitarea de dos aplicaciones entre pantalla y pantalla o incluso a lo mejor pues más, más de dos aplicaciones a veces a lo mejor incluso cuatro, ¿no? Eh, la verdad es que es como... Yo creo que aquí eh, es como un experimento. Eh, Microsoft también ha, dijo pues que, que el motivo por el que va a venir porque todavía están, están en desarrollo y esto lo vamos a ver a mediados finales del año que viene es porque también quieren ver este el qué tipo de de uso la eh, los, desarroll, los desarrolladores eh, le van a dar, ¿no? Esto el éxito de este de este formato, digamos, depende mucho de, de lo que veamos, ¿no? De cómo los desarrolladores lo lo adopten y de lo que las nuevas aplicaciones que pueden dar a este a este formato, a este nuevo formato de de, de dos pantallas ¿no? eh, luego también decir que este Surface Neo pues, eh, eh, funciona también con el, con el Windows, eh, este Windows X, está creo que nueva, como nueva versión o una versión un poco especial de, de Windows y que, que está, es como un, un paso más de Windows hacia lo que son los tablets y, y la verdad es que aquí vemos cómo Microsoft eh, fracasó, digamos, con el Surface como, como tablet. Eh, hace ya eh, como, a lo mejor, ahora como ocho años así, cuando empezó con, con, los, con sus Surface primeros que funcionaban con procesador AMD, pero que eran muy lentos. Y la verdad es que, al final, pues, eh, tenían que correr también aplicaciones... Eh, eh, compiladas para MD y ya fue un fracaso y aquí vemos pues eh, como ha repensado todo y está volviendo con, con eh, una nueva digamos con una nueva propuesta y esta propuesta de doble pantalla yo la veo muy interesante y, y como, como he mencionado pues habrá que ver qué, qué tipo de utilidades ¿no? los, los desarrolladores sobre todo le van a dar y, y ver lo que, lo que se puede llegar a hacer ¿no? con, este, con este nuevo formato. Pero la verdad es que me parece muy innovador y me parece incluso mejor que este tipo de pantallas OLED eh, doblables como el Galaxy Fold, que creo que, que no son muy, muy versátiles ni no son muy, muy realistas, digamos, eh, desde el punto de vista de utilidad y de practicidad. Listo, y, pero ese no fue el único anuncio, ¿no? Microsoft también lanzó el Surface Duo,
0: y este no me atrae a mí tanto por, por el tamaño. Y es porque este es, por, este, es, este es un teléfono doblable, pero es un teléfono bastante grande que lo puedes abrir y se vuelve como que un tablet. A mí personalmente siento que el, el tamaño doblado es demasiado grande para mi gusto. Es como lo que llamamos, lo que llamamos hace varios años un, un phablet. Entonces, pero sí, es la misma, la misma historia y es un teléfono que en vez de ser doblable como el, 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 de, el de Samsung o, o el de Huawei, es, eh, la, es un, pues son dos pantallas separadas por una bisagra en la mitad, una vez más una bisagra bastante pequeña, pero no sé, siento
1: que... No sé qué piensas de vos de este. Pues la verdad es que eh, fue una sorpresa. Una sorpresa primero como ver cómo Microsoft vuelve otra vez a, a intentarlo con, con los smartphones, pero... Claro, eh, vemos que no es, esto no es un smartphone, digamos, para todo el mundo, esto está bastante orientado hacia, hacia la parte de, de empresa, eh, un tamaño bastante grande, claro que no es, no es algo como para salir el fin de semana de copas con los amigos ¿no? y llevarlo en el bolsillo, es algo más como para llevarlo durante, durante la jornada laboral y... Eh, otra, eh, este formato de doble, dos pantallas con una bisagra en medio eh, otra vez es un formato que puede ser muy versátil que depende mucho de los desarrolladores que, que, que utilidades saquen eh, que se ve muy práctico para, para utilizar dos aplicaciones a la vez eh, o también utilizarlo como si fuera un laptop y, y teclear en, en, la, en una de las pantallas como en el teclado eh, virtual y la verdad es que es un concepto muy interesante. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que Microsoft ha elegido Android para, para este Surface Neo. Eh, no, es, no, no, no corre Windows X ni, ni ninguna versión de Windows, sino que lo que ejecuta es, es una versión de Android, digamos, un poco personalizada, que más hacia lo que es eh, las, eh, las aplicaciones de, de microsoft office y, y claro con toda la conectividad lte que puede que también pues más adelante también eh, pongan, puedan poner 5g pero es otra vez otro, otro un nuevo formato muy innovador que, que todavía no va a salir vamos a tener que esperar bastantes meses y vamos a tener que ver pues si, si hay una buena adopción desde los desarrolladores yo creo que tampoco se pueden arriesgar a sacar el este dispositivo el mes que viene sin tener un, un buen soporte de los desarrolladores para este tipo, para, esto, para estas dos pantallas, ¿no? Y todo lo que ellos también demostraron, cómo mover aplicaciones de una pantalla a otra y cómo trabajar con este tipo de multitarea. Sí, una vez más,
0: pero lo de Android sí fue algo que pues, mucha gente no se esperaba, pero dado que el, que el Windows Phone murió, eh, es una, pues, una medida entendible. Pero como decís, esto es, algo que, esto es algo que va a vivir o morir, dependiendo de los desarrolladores. Y esto es algo que vimos, nosotros mencionamos algo, un concepto parecido, y fue LG, que en vez de sacar un teléfono durable, sacó como que un case para el celular, que era una segunda pantalla, y es medio parecido. Obviamente no es tan, no, es tan, no sé cómo decirlo, como... No es un diseño tan bonito, tan bien ejecutado, es como que tiene un, un borde mucho más grueso. Y, pero es como que el mismo concepto, no como que expandir el teléfono con un, con un, con un case es, es mucho, si sí, es mucho más grueso el borde, el, el tamaño más, lo vuelve el celular como que más, más difícil de cargar, pero un concepto parecido. Y ah, creo que esto va a vivir o morir dependiendo de lo que hagan los desarrolladores para ver qué tan útil se vuelve utilizar ese celular. A mí me gustaría ver como que eventualmente un concepto un poco distinto, tener un celular bastante pequeño que al abrirlo se vuelve un celular tamaño normal. No sé, como que eso, no sé no, 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 no si sé, te acuerdas del concepto de un Razer phone que salió hace poquito, que era. ¿Vos te acuerdas del de, de teléfono Razer que hace. Uy, eso fue hace unos 11, 12 años?
1: Sí, el, el motoro, Razer. La...
0: El, ajá, el Razer V3. Básicamente hay un concepto que es es el, es el mismo, como que por fuera se ve igual que ese modelo antiguo. Y cuando lo abrís, es una como que es una pantalla completa. No te diste claro si que es una pantalla completa. Y me parece un concepto bastante interesante porque este tiene una utilidad diferente a, a esta, ¿no? Es, la utilidad es, de esta es que tiene un, es un teléfono bastante pequeño y si quieres hacer actividades que quieran, requieran más espacio en la pantalla, lo abrís. Eh, no sé, me parece... Es el, el, es el siguiente paso que quiero ver en este mundo de teléfonos doblables. Creo que hay un rumor
1: de que van a anunciar algo, creo que ahorita en noviembre. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sí, pues eh, la verdad es que, sí, como mencionas, eh, pues... Eh no es a lo mejor este surf, Surface Duo no es eh, el, el digamos el diseño que estamos buscando pero hay que ver cómo, cómo se adopta y, y luego cuando realmente salga el hardware porque todavía hemos visto conceptos y claro nadie podía tocar este este prototipo de Surface Duo es como está es un concepto todo un poco en el aire y igual que lo anuncian, pues lo pueden cancelar también si ven que no hay, que no hay acogida ¿no? por los desarrolladores. Pero me parece un concepto muy interesante, la verdad. Sí, a mí principalmente me atrajo más el, el Neo
0: porque muchas veces hemos visto conceptos de este, de este laptop que es todo pantalla. Siempre habíamos hablado, de la, habíamos hablado de cuando un tablet se iba a convertir en un laptop y cuando esa diferencia se iba a acabar. Y creo que con este concepto la diferencia entre laptop y tablet sacaba como que es un nuevo dispositivo, y vamos, vamos a ver qué pasa, pero una vez más, todo lo que vemos en este evento de Microsoft es Microsoft liderando el camino en cuanto a in innovación en diseño, algo que esperábamos de Apple, y algo que pues, con el iPhone 11 no lo vimos, con el iPad Pro fue un rediseño industrial, pero no fue como no fue algo, un, un, un producto nuevo, y en teoría, Apple iba a tener un evento ahorita en octubre que no pasó. Entonces, sí, como que este one more thing se ha convertido en algo de esperar en los eventos de Microsoft
1: y no en los de Apple. Pues decir que, que sí, que realmente estamos viendo aquí como un cambio en Microsoft arriesga y Apple ya no arriesga. Y no, a mí me gustaría ver a Apple otra vez arriesgando como hacía en el pasado, pero no, no, sé, no sé qué le está pasando últimamente. No sabemos si es una fase que está intentando básicamente sacar jugo a los productos que ya tiene el mercado, pero me gustaría pues, ver más innovación por parte de Apple, pero hay que decir que, que Microsoft está realmente liderando y esto que anunció, estos productos que ha anunciado, sobre todo el Surface Neo y el Duo, pues la verdad es que son algo, algo muy interesante y, y, los, y los laptops, este, el Surface Laptop 3, la verdad es que me pareció un hardware muy bueno y un laptop que si, si no estuviese en el ecosistema... Apple, pues, lo tendría muy claro.
0: Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Si les gustó este episodio, recuerden que pueden compartir el, el podcast con sus amigos. También, si tienen un dispositivo Apple, vayan a la aplicación de Apple Podcast, buscan Tecnocracia y nos dejan una reseña con cinco estrellas. Aquí me despido, Daniel Doronzoro en Twitter, en arroba dedorron. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero.